0: 啊大家好,今天呢我們繼續來講這個 周文來顧順章與中央特科。昨天呢是這樣,有朋友呢,有位老弟啊, 很厲害,幫我把這個電報群的事情給解決了。這樣呢, 凡是喜欢咱们这个温相说当时节目的朋友们呢都可以点击这个链接加入这个电报群这样呢大家就有机会在一起聊聊天说说话昨天的节目里边呢我一直想回应一个很多网友曾经提出来的一个疑问就是说和他的弟弟七元静这两个人的年龄上面的问题之前就有网友问过后来呢 1896 年生人 1929年4月29 号出生 两个人的年龄相差30多岁 但是呢我可以先给大家说一下这个弃元德和弃元静呢 1905年这个弃元静呢 是1929年 24岁因为弃元静是弃元德继母所生 因此呢这个话题呢说到这儿大家就应该清楚了关于七元镜最后的结局他担任了国家野金部部长最后呢他的这个结局周恩来吴德峰侯敬如弃元德这四个关键人物在中央特科的一系列表现特别是这侯敬如侯敬如表面上看他是因为增援不力实际上这人已经是早已人债朝营心在汉而他之所以人债朝营心在汉那么他跟这个中央特科的吴德峰契元德夫妇他是一种什么样的关系呢现在我们就来仔细的谈一谈可是呢大家要清楚啊这个打狗队并不是中央特科最早的原创版权而打狗队最早的原创版权就是在吴德峰的身上 吴德峰在1928年被中央派到河南 担任中共河南省委常委兼河南省委军委书记负责河南省境内的军事工作最主要的是兵运工作吴德峰到了河南以后他就发现有一个问题就是说当时白色恐怖很厉害经常有告密的因为告密呢就能够领到赏钱这个是党内最早的这五毛于是呢这吴德峰就决定成立这么一个打狗队吴德峰的弟弟吴施特这是他堂弟啊吴施特给吴德峰呢转来一个重要的消息说呀大哥呀您赶紧离开是谁呢就是侯敬如关于这一点呢我给大家看一眼啊这吴德峰的这个传记这个 发表在中共党史人传第48卷 这个书的195页里边 就提到了这一点得知原来在武汉他手下任职的侯某被国民党派来开封侯的到来对他的工作很不利为此呢党组织决定他立即返回上海由齐元德带着孩子留守机关处理善后工作这个传记呢年头比较早了湖北宝康县委党史研究室的一个工作人员但不要看这本传记年头老可是呢在这里边有相当一部分内容是经得起推敲的反而呢后边出版的同样是中共党史人物传大家看到了啊可是呢这个传记里边关于侯敬如的这段记载却打了很重要的埋伏 1928年4 月到了河南开封然后呢因为街头的原因被捕被抓抓在这个监狱里边为什么呢因为有一个重要的当事人就是吴德峰的妻子契元德的回忆是生在 杨丽7月7号 19 28年的7月7号他生了长子吴爱生 而当吴爱生三个多月的时候契元德抱着孩子到了河南开封在开封火车站呢碰到了另外一个著名的党史人物大家呢在一起聊了一会儿 1928年10 月底 11月初到了开封 4 月被捕的话 1928年 那么至少说明到了1928年10月和11月的时候 这侯敬如已经叛变了已经投靠了国民党但是在侯敬如的传记里边对这个侯敬如是什么时候 1929年5 月份跑了出去这样呢就把中间的这一大段时间无形中就给消失掉了 1928 年下半年他在开封干的这些事情增添了很多的困难 1974 年去世之前这个材料里面向我们正式的展示了 侯敬如在1928年10月份已经开始替国民党做事 而这个侯敬如替国民党做事的事情呢马上由吴德峰向周恩来进行了报告和传递后来吴德峰到了上海以后见到周恩来的时候还专门向周恩来提到 他給國民黨開始做事了。這個情況希望中央馬上予以斷然的處置。這樣呢, 就在吳德峰和周來講述這個事情的時候, 而是微微的一笑。周的這一笑呢, 吴德峰也搞不清楚到底是什么原因而且呢周恩来只说了一句话啊我知道了吴德峰呢当初在担任武汉市公安局局长的任上侯敬如就在吴德峰的手下欢迎这位上海的朋友第一次参加直播啊當時吳德峰 手下有一支非常幹練的,特別是 持有這個武器的 這個武裝,就是武漢市公安局刑事警察大隊。這刑事警察大隊的大隊長就是侯慶如。實際上呢,在民國時代, 那警察這個其他的普通的警察最多就是给一个烧火棍啊就是警棍你不能随意的配枪啊不像今天的这些警察派出所的警察都可以拿枪那个时候是不允许的因为持枪呢就意味着对民众对这个社会呢万恶的旧社会可是那个时候对警察的管制还是挺严格的因此呢而且侯敬如在上海第三次武装起义里边他所扮演的这个角色那可不是一般角色吴德峰并不清楚侯靖茹之与顾顺章因此呢在周恩来指定侯靖茹担任武汉市公安局刑事警察大队大队长的时候吴德峰只是知道啊这是中央周恩来同志派给我们这个重要部门重要岗位上的一个重要人选因此呢在抓捕昨天我们谈到了啊 1928 年的时候 於是呢, 仗好是在被捕的時候,他呢就 站了過去。不過呢,他當時呢這個身份也非常詭絕。一方面呢, 這個有人說攪採兩隻船,實際上侯景如當時是攪採三隻 这个啊三隻船。还有一只是冯玉祥的传所以这个人呢同时向三个方面传递情报人说双气间谍这个是三气间谍他呢把冯玉祥韩富举牢腾的非常厉害这电报群的链接提示如果不存在的话一会儿我再给大家重新发一个不要着急啊那就是说周恩来在整个这个特科工作里边还埋伏了许多像吴德峰这样的人物都不可能知情的暗线以及伏笔可笑的是蒋介石对这位侯敬如却是相当倚重在这个辽审战役最关键的时候派他做这个十七兵团司令官吉池援助锦州我们都知道毛泽东写过那首诗吗悼念罗仁环的时候写的那首诗战锦方为大问题啊从历史上讲明清决战完全的控制了关外所以这个锦州是重要的战略据点 918 事变以后对东北进行整个的侵吞也是以拿下锦州为依规 且不说这塔山还阻击了他一下即便是没有塔山来阻击他这侯敬如能不能救得了锦州那也是悬着一个很大的问号因为呢年8 月份的时候侯敬如同后来担任中共中央组织部部长的安子文取得了联系这安子文怎么跟侯敬如认识呢 因为侯敬如在1928年4月底被抓到开封的所谓监狱里边 月底被抓到开封的所谓监狱里边 11 个月的安子文成了好哥们儿了就差一点结拜成兄弟了处处都听侯敬如的所以呢 1948 年七八月之际周恩来让安子文给侯敬如传递了一个重要的口信这个话呢说的是滴水不漏他说呢如能回来周恩来的原话啊如能回来表示欢迎过去是可以原谅的 1948年七八月份 沈阳的解放是在1948年11月2号 就是说辽沈战役在最关键的阶段人家侯敬如跟他的老首长周恩来已经取得了重要的联系并且呢刚才我们不是讲到这侯敬如在开封的所作所为吗但是呢共产党人具体说到周恩来同志那么侯幸如同志呢又重新归队他这一归队呢整个辽审战役就算是泡了汤了世界大战的这么一个老政治家说出这番话不是没有来由的在辽审战役的大决战当中我们只记着林彪的百万大军第四野战军是多么的能争惯战那是死在晚北暴动里边的那是一个非常决绝坚定的共产党人而杜玉明的老婆老曹太太他本身的身份也不很清楚所以蒋介石把这样一大盘旗就是那样的运筹帷幄决胜千里指挥若定施萧朝啊真的是像萧和朝申都比不上 特科虽然结束在1935年 可是特科的灵魂周恩来同志这个历史啊就像我们告诉了这样一个情况而今天呢我们都知道特科仍然在发挥着重要的作用仍然啊在不懈的努力坚持奋斗着的啊具体这个人民咱们就都不一一点出了因为我们也不知道但是这个特科的力量确实是很厉害的吴德峰离开河南去了上海以后呢抓了一个中央交通局工作在抓中央交通局工作的过程当中势必要同这三教九流打交道这吴德峰的历路呢外人已经无从得知了但是内人啊作为吴德峰的内人契元德那是了如指掌他随随便便在临去世之前家里呢有一天有一块非常珍贵的金表丢失了这金表不光是说这个吴德峰的继母老太太留给吴德峰的念想更重要的他是党的重要经费来源呢关键的时候就可以把这金表给卖了当然很着急但是吴德峰同时又很淡定为什么呢因为人家不是一般的战士吴德峰马上出去了一趟三天以后这金表就完毕归照了厉害吧大家都看过沈坠曾经写过的一个回忆录叫魔窟生涯身上别着一只派克智来水金笔这是中美技术合作所美方的代表梅勒斯送给戴利了这戴利呢就大显身手找了好几天终于把这个贼给找到了戴笠狂笑一声以后呢把这个人就给放了但是沈罪在技术这个过程当中有两个要素我们应该记住一个是戴笠当时的身份他手下是特务如麻居然呢有人就能偷到他的头上第二个呢而且人家吴德峰时间很短三天之内表就拿回来了这个跟戴笠他们找这金笔的时间也不能比所以就说这吴德峰为什么厉害就在这人家出去了一趟找了一下当地的帮会组织要不怎么说什么事都得找组织呢干什么事都得有组织这吴德峰到外边找了一下这个帮会组织吴德峰本身就债帮啊他跟青红帮这些人都是哥们来着当然他是因为工作需要啊跟这些人处的跟哥们似的这帮会的人一听大哥有难了就是给吴德峰家做饭的老妈子因为看到这个金表实在是招人喜欢实在是值得一点银子老太太呢伸手就把他给顺走了人家呢帮会马上就查到了跟他们生活了一段时间还不能过分难为这个老太太因为狗急跳墙啊万一他出去瞎三画四怎么办呢这吴德峰呢是好言相劝这有一天呢这契元德打扮的挺漂亮的因为她呢是冒充这个正常上班的这上班族的太太手里呢就拿一个黑色的啊玻璃形状的那种小的包啊因为他的这个小包呢挺乍眼的从这个商店里一出来就被一个贼当时就给抢跑了吴德峰对契元德有过专门的规定啊就是说你出门今天你要去什么地方去街头初步短衫啊打扮的就像个家庭妇女似的因为你在烟摊上转悠所以呢他今天呢被人家偷了或者抢了是情形而定就是说如果今天你穿的相当不错的话你必须去追为什么呢如果你这么一个穿着很体面的太太这契元德就按照吴德峰的要求就去做了他正在喊和追的时候这时候串出来一个男的特别热情特别好心就说哎这位太太当有人把你这个包偷跑了的时候在你狂追不止之际肯定会出来这么一个热心肠好心人来问你这包里丢了多少钱呢装了多少钱呢不要小看这一问这一问就是一个政治考验为什么呢因为你的穿着你的打扮和你带的这个包里边装的钱是应该相符的事实上契元德这包里没装什么钱就装了一个银首饰和几块几块大洋但是你不能这么说呀你要这么说那不等于直白的告诉因此呢这契元德就按照事前无德风向他嘱咐的报了一个前述这个前述非常符合契元德当时的打扮和身份这个好心人知道以后呢就说啊太太您放心吧我帮您一起去逮这个贼又过了三天左右时时间不超过一周这吴德峰回家把契元德被偷的那个包交了回来厉害吧原封不动的拿了回来而且吴德峰还告诉契元德偷你的那个贼已经被帮会组织内部给教训了一顿打的还不轻不是因为他偷东西偷你东西挨打而是因为他欺骗了组织为什么呢因为刚才在案发现场向契元德提问的这个热心肠好心人说穿了是帮会这个贼的这个组织里边的成员刚才偷跑的这个包里边到底有多少货色了解之后呢他回去要对仗啊等偷他这个包这个贼呢他实打实就偷了这么一个银首饰和几块现大洋啊两下一对对不上仗了 因為沒有人證明這個包裡就是你自己所說的一個銀手鐲和幾塊縣大洋, 人家是主說的是毫些個錢呢, 那肯定是讓你給吃了黑了, 那自然就要挨打。說, 所以呢,從這個小事理我們就可以看出來, 為什麼特科 當年在上海他讓很多人聞風喪膽, 头疼不止就连这街上的小地痞小流氓小偷都怕这特科的人虽然他们不知道特科这些人的身份他们的脸上也没写着一高人胆大的地方也彰显了咱们恩来同志高瞻远瞩用好侯敬如这样的棋子下面呢我给大家看一下我的公众号公众号还有这个微信来讲特科里面的红色娘子军这个时候我们就不再讲这七元德了讲另外几位老大姐当然他们一样不比七元德逊色